0: In der heutigen Folge von Mittelstand hautnah wollen wir uns mal einem Buzzword widmen, Social Recruiting. Ist das mehr als nur ein Buzzword? Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Das wollen wir in dieser Folge klären.
1: Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
0: Herzlich willkommen bei mir. Zu Gast ist heute der Viet Pham Tuan von den Social Natives. Und ja, stelle ich doch ganz kurz einmal unseren Hörern vor. Ja, hi, Christian. Vielen Dank. Ähm, genau. Mein Name ist Viet Pham Tuan.
1: Bei einer Kurzvorstellung habe ich immer sehr gerne drei, drei, Zahlen. Und zwar wären das 12, 19 und 45. Mit 12, ähm, ich war einer der besten Tischtennisspieler in meinem Jahrgang. Ich habe Tischtennis aus Leidenschaft gespielt und bin dann mit auf dem äh, Sportinternat gezogen. Mit 19 habe ich Social Natives gegründet, meine erste Firma. Und 45 äh, Teammitglieder sind wir jetzt und helfen Firmen dabei, auf den sozialen Medien Mitarbeiter zu gewinnen und äh, sichtbar zu
0: werden. Ja, du hast es ja schon angedeutet, äh, Social Recruiting, soziale Medien. Ähm, das, was ich immer so erlebe, ist tatsächlich so ein großes Fragezeichen, weil man kommt an dem Wort Social Recruiting ja im Grunde nicht mehr vorbei. Egal auf welcher Plattform man sich bewegt, von Facebook, LinkedIn, Instagram, überall taucht dieses Wort auf. Was verbirgt sich konkret dahinter? Wenn ich jetzt als Mittelständler sage, okay, ich habe verstanden, ich muss vielleicht an einen anderen Weg der Mitarbeitergewinnung gehen, ähm, was muss ich tun? Was bedeutet das für mich? Ja, was ist erstmal ähm, Social Media Recruiting? Im
1: Grunde sind es alle Maßnahmen, Recruiting-Maßnahmen, die die sozialen Medien betreffen. Das heißt für uns vor allem spannend Facebook, Instagram, auch LinkedIn, TikTok gerade. Und alles, was man dort macht, was das Ziel beabsichtigt, sich als Arbeitgeber zu präsentieren oder Mitarbeiter zu gewinnen, ist im Grunde Social Media ähm, Recruiting. Das Interessante hierbei ist halt vor allem, dass so, so viele Menschen einfach und dadurch auch die Aufmerksamkeit auf diesen sozialen Medien äh, sind, wenn wir vor allem über Azubi-Marketing sprechen, die jungen Leute, ne, man kennt es, äh, sind die ganze Zeit am Handy und dort halt auf diesen Applikationen äh, unterwegs, ich selber. Ja, habe auch irgendwie eine, eine Handyzeit von drei Stunden und bin mindestens zwei Stunden am Tag auf diesen Apps unterwegs. Natürlich mache ich es auch beruflich irgendwo, aber ich kenne auch Jugendliche, die da fünf, sechs Stunden drauf sind. Und das ist halt super, super spannend für Mittelstände aus meiner Sicht, sich dort zu präsentieren und dort die dort sichtbar zu sein und dann halt Bewerbungen äh, zu generieren.
0: Ja, ähm, Social Media ist natürlich im Grunde, äh, empfiehlst du ja, Leute, geht dorthin, wo die Leute... So, eure Zielgruppe schon ist, ist ähnliche wie im Vertrieb, wo eure möglichen Mitarbeiter schon sind, die sind ja schon da. Ähm, aber ich glaube, es reicht ja nicht, wenn ich auf Facebook eine Unternehmensseite mache und dann, dann poste ich, guck mal, ich habe auf meiner Webseite einen tollen Job, hier ist der Link dazu. Aber das sehe ich sehr oft. Aber ich glaube, das ist nicht Social-Media-Recruiting, oder?
1: Das ist zumindest ist nicht so, wie wir es als Unternehmen machen für unsere Kunden, damit es funktioniert. Weil, ähm, wenn man es so macht, wie du es beschrieben hast, dann sieht halt keiner diesen Beitrag, ne? sondern die wirkliche Power von Social Media Recruiting für uns ist, dass wir bezahlte Werbeanzeigen nutzen. Dadurch, dass wir sozusagen ein, zum Beispiel ein Recruiting-Video nehmen und halt Facebook Geld geben beispielsweise, dass Facebook für uns dieses Video an 60.000, 100.000 Personen ausstrahlen, haben wir sozusagen, kaufen wir uns Reichweite ein und dann ist es erst spannend, weil wir dann erst diese Menschen erreichen, wie mit jeder anderen Werbung natürlich auch und wir aber vor allem die Personen erreichen, die nicht aktiv auf Jobsuche sind. Die meisten sind in Lohn und Brot derzeit und vor allem gute Leute, ja, die, die, die haben schon ein Beschäftigungsverhältnis und wir sprechen eigentlich die an, die Grundsätzlich Interesse hätten oder offen wären, sich ein neues Angebot anzuhören, gerade nicht 100% happy sind und wecken erstmal ihr Interesse, ne? sondern machen machen es ihnen erstmal schmackhaft, senden erstmal diesen Köder raus und diese klicken ja dann auf die Werbung und tragen sich irgendwo ein und dadurch haben wir halt Menschen erreichen können, die jetzt gerade noch nicht auf Jobportalen sind oder auf Jobmessen gehen oder in Zeitungen äh, noch schauen.
0: Mhm. Ich habe gerade eine Statistik gelesen, dass irgendwo 61 Prozent aller Angestellten in Deutschland äh, sich gerade mit dem Jobwechsel beschäftigen. Ähm, das heißt aber nicht, dass sie gerade alle aktiv tatsächlich die üblich verdächtigen äh, ja, Plattformen äh, wie Stellenanzeigen.de oder und was es auch immer gibt, äh, durchforsten, sondern im Grunde innerlich so ein bisschen gekündigt haben und unzufrieden sind. Das heißt, im Grunde erreicht hier die Menschen, die es vielleicht im Unterbewusstsein wissen, aber es noch gar nicht so wirklich aktiv auf Jobsuche sind. Das ist richtig, oder? Äh, korrekt. Was ich super interessant finde zu beobachten, ist äh, durch, durch
1: Gespräche und und auch in einer, in einer kollektiven Wahrnehmung, habe ich das Gefühl, dass heutzutage Bewerbende oder ja Mitarbeiter einfach wissen, dass es diesen Mangel gibt und eher so in eine Einstellung oder so eine innere Haltung kommen, hey, ich warte mal, was kommt. Ne, weil die halt kontaktiert werden auf LinkedIn von Headhunter, ne, und eher so in die Richtung gehen, okay, ne, ich, ich warte mal, was kommt. Ne, grundsätzlich würde ich mir das anhören und aber nicht aktiv jetzt losgehen würden, weil sie einfach wissen, hey, ich bin attraktiv auf dem Arbeitsmarkt und es kommen schon genug Leute auf mich zu. Und ich höre mir das auch an grundsätzlich, ne? Und wenn was richtig Gutes ist, dann, dann, dann gehe ich auch los und äh, bewerbe mich.
0: Hm. Jetzt richtig Gutes, das ist ein schönes Stichwort. Ähm ich habe verstanden. Ich also, ein Neben muss jetzt aktiver werden, ja, ob sei es jetzt mit mit einer Unterstützung eurer Agentur zum Beispiel oder vielleicht alleine mit meiner marketing natur oder meiner Social-Marketing-Abteilung. Äh, ähm, Lass uns mal ein Stück weit auf die Inhalte sprechen, weil ich persönlich habe Zweifel dran, wenn ich dann das Übliche, was ich auf Karriere-Webseiten sehe, da schrauben sich bei mir die Nackenhaare hoch, wenn ich sie hätte. Ähm, das ist ja irgendwie alles 1992, was ich da sehe. Ja, gähnend, langweilig. Geht es tatsächlich darum, die, die Stelle zu bewerben oder arbeitet ihr da noch mit einen anderen Ansatz, wo sagen, mach dich erstmal als Arbeitgeber attraktiv, zeig erstmal, dass du ein attraktiver Arbeitgeber bist. Was ja. ist da der richtige Ansatz? Wir haben einen extrem hohen Fokus drauf, genau wie du meintest, auf
1: diesen Arbeitgeber. Weil einfach hinzugehen und sagen, hey, ich suche X oder ich suche diese Stelle offen und äh, ich stelle das ein, das machen halt alle anderen und heutzutage gibt es halt schon viele Firmen, die diese Anzeigen schalten. Ne? Aus diesem Grund müssen wir so diese Arbeitgeber-DNA, das Besondere oder auch besondere Benefits ähm, oder einfach auch die Firmenkultur anders darstellen, sage ich mal, in einem Video, aber auch in einem Bild oder die Texte anders schreiben, damit es halt attraktiv wirkt und auffällt. Eine Grundvoraussetzung ist natürlich, dass es Gründe gibt, zu wechseln, dass es Gründe gibt, bei mir als Arbeitgeber zu arbeiten, dass ich sage, hey, ich bin eigentlich ein attraktiver Arbeitgeber, nur irgendwie, und das erlebe ich eher in der Realität, das sind so Dinge, die richtig gut laufen, aber da man halt selbst im Betrieb ist, im Unternehmen ist, erkennt man die gar nicht mehr. Oder man äh, ist es schon Selbstverständlichkeit geworden. Aber für jemand anders, der in einem anderen Unternehmen ist, ist das gar keine Selbstverständlichkeit. Und äh, diese Dinge einfach richtig gut äh, ja zu präsentieren.
0: Hm. Ähm, ja, mir kommt spontan der berühmte Obstkorb in den Sinn, der für mich definitiv kein Grund ist, einen <lacht> Arbeitgeber zu wechseln. Ähm, ich finde das sehr interessant, weil du hast ja gerade gesagt, eine andere Werte, also werteorientiert, Nachhaltigkeit dort auch ein bisschen zu demonstrieren, auch die Sinnhaftigkeit, vielleicht kommen wir gerade nochmal nachher auf die ja, Gen, Gen Z zu sprechen, die vielleicht ein bisschen anders die Welt sieht, als es die Boomer tun, ohne jetzt Generationen gegeneinander auszuspielen, weil ich glaube, das funktioniert eigentlich gar nicht. Aber ähm, wenn ich mir so den üblich verdächtigen Jobportalen und Co. oder Karrierewebseiten mir dort Stellen anzeigen, anschaue. Dann habe ich eher das Gefühl, das hat jetzt nicht irgendwie eine Fachabteilung geschrieben, sondern das hat irgendwie die juristische Abteilung geschrieben, mhm. um sich möglichst nicht angreifbar zu machen. Äh, nach dem Motto mit Willen habe ich es auch gegendert, habe ich es auch allen angeboten, wie die es auch eine Frauen an, obwohl das eigentlich irgendwie, äh, ich habe gestern was gesehen vom Gerüstbauer, was ich sehr witzig fand, der geschrieben hat, wir scheißen auf dein Zeugnis, äh, alles was du brauchst, lernst du bei uns. Ja, du musst nur höhentauglich sein und Bock haben zu arbeiten. Und wer mal schon mal im Baubranche der Gerüstbau unterwegs war, ist noch ein Job. Dort wird man, behaupte ich, 99,9% kräftige Jungs sehen. Ähm, das war natürlich auch ein ganz ganz anderer Weg. Ähm, in eine klassische Stellanzeige passt das natürlich nicht rein. Ähm, sind die Firmen da so ein bisschen, wenn sie klassische Tools nutzen, so ein bisschen gefangen in diesem Gerüst? Naja, man muss sich ja irgendwo recht sicher bewegen und bietet Social. Media Recruiting dazu eine wirkliche Alternative, weil sie mehr überwertet zeigen müssen, ohne dass sofort irgendwo ein Juristen Finger drauf legt?
1: Ja, also erstmal zu den Stellenanzeigen erlebe ich eher oft, dass man versucht, keine Fehler zu machen und dadurch hm. eher einfach genau die gleichen Anzeigen nimmt, die auch andere nutzen und, ähm, sich möglichst wenig Arbeit machen will, also möglichst viele Punkte reinschreibt, damit, äh, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, okay, wenn dann sich jemand bewirbt, dann passt er auch wirklich, weil da stehen jetzt wirklich alle Punkte drin und äh, das sind eigentlich zwei Killer, ne weil eigentlich sollte ich ja versuchen, wenn ich gerade gar keine Bewerbung reinzubekommen, nur das Nötigste erstmal reinzuschreiben, damit überhaupt jetzt mal Leute reinkommen und dann kann ich im persönlichen Gespräch eh nochmal schauen. Und ähm, ja, sie sollte anders geschrieben sein, eine Stellenanzeige, weil sonst, äh, das ist ja der einzige Kontakt, der der den der Bewerber gerade hat und wenn die Anzeige und die Anzeige komplett gleich aussehen, dann erkenne ich jetzt gar nicht so wirklich den Grund. Ähm, zu, zu wechseln. Und Social Media bietet uns halt, erstmal ist es eine lockere Plattform, sag ich mal so. Also Social Media, ähm, der Kontext der Plattform, man sieht da ja diese Inhalte, es ist weniger streng, sag ich mal, oder streng juristisch, wie du sagst. Man muss ja trotzdem irgendwo an, an, an rechtliche Normform mhm. halten. Aber wir haben ganz andere Möglichkeiten. Das bedeutet, wir schreiben zum Beispiel unsere Texte auf Social Media nur mit Bullet Points. Das heißt, wir schreiben keine langen Dinge aus. Wir können Emojis nutzen beispielsweise, ne, was schon mal ähm, ne, nochmal noch mal eine kleine Zutat dazu gibt. Mit Videos können wir extrem starke Werte ähm, vermitteln und, und kommunizieren. Ne, ein Video, welches auch mal ja knackiger ist, sag ich mal. Ne? Also so ein knackiges 10-Sekunden-Video würde ich jetzt auf einer Karriere-Seite ja nicht nutzen wollen. Und ähm, das sind, glaube ich, schon Vorteile, die die ich sehe durch,
0: durch Social-Media-Recruiting. Mhm. Ähm, ist es, eignet es sich für alle Branchen? Oder ja. sagst du, die Branche würde sich nicht eignet? Das ist ja auch immer, das ist ja auch, weil ich, ich frage jetzt immer so ein, so, ein, so ein Vorurteil. In meiner Branche funktioniert das nicht. Das höre ich auch als Marketingverantwortlicher sehr, sehr oft. Bei uns funktioniert das nicht. Unsere Kunden wollen das nicht. Übertragen, übertragen sich diese Vorteile? Merkt ihr das in Erstkontakt oder in der Neukundengewinnung, wenn ihr neue Kunden sucht? Dass es diese Vorbehalte gibt, dass sie sagen, ja, unsere Mitarbeiter, die sprechen mir so nicht an, das funktioniert nicht. Ja, meistens kommt
1: das ja daraus, dass die Person, also solche Gespräche habe ich ganz oft. ne Und der Grund ist, ich bin selbst nicht auf den sozialen Medien oder meine Mitarbeiter sind da auch nicht drauf, zum Beispiel. Ne? Und dann festigt mhm. ja dieser Glaube. Aber das ist ja eine relativ kleine Welt. Und wir haben, wir haben ja, sprechen ja jeden Tag mit Firmen, ne? machen das schon seit fünf Jahren. Und wenn du fragst, Funktioniert das für jede Branche? Ich würde sagen, es funktioniert äh, nicht für jede Branche und jede Stelle gleich gut. Das würde ich definitiv nicht sagen. Auch nicht jede Plattform. Aber Social Media Recruiting ist ja breit. Das heißt, auf LinkedIn kann ich schon mal sehr, sehr viele äh, Berufstätige äh, adressieren, auf Facebook, auf Instagram. Und ich würde, ich denke jetzt die ganze Zeit gerade nach, aber wir haben auch sehr, sehr viele Branchen durch Pflege, IT, ähm, Handwerk, ähm, Produktion, Produktion, ähm, Consulting. Ich würde schon sagen, solange ein privater Mensch selbst auch auf sozialen Medien ist, kann ich den dort erreichen. Mhm.
0: Ähm, wir hatten vorhin das Stichwort äh, Generation Z angesprochen. Wenn es um Social Recruiting geht, oder Social Media Recruiting, reden wir denn da von einer bestimmten Generation, die wir da erreichen ausschließlich? Oder kriegen wir auch da letztendlich alle Generationen abgegriffen?
1: Tatsächlich alle. Also heutzutage ist ja so ein Witz, dass Facebook, das heut, heutige Facebook nur noch genutzt werden von äh, älteren Generationen. Ähm, und äh, Instagram jetzt so, ja, ähm, von 20 bis 45, aber auch schon fast jeder auf Instagram ist. Instagram ist gerade, glaube ich, die, die heißeste Plattform und äh, die Kids von heute oder die, die richtig jüngeren gerade bei TikTok am Start sind. Also eigentlich kriege ich über Social Media Recruiting alle Generationen abgedeckt. Wirklich interessant ist, glaube ich, wenn eine Firma nicht auf Social Media unterwegs ist, existiert diese für viele junge Menschen nicht in der Wahrnehmung, weil das, weil das die, also weil sie andere Medien nicht mehr konsumieren oder in der Form.
0: Also heißt es, die erste Empfehlung wäre, werd mal ein bisschen aktiver und zeigt, dass es zeigt, dass es sich gibt, zeigt deine Werte, zeigt, was du machst, ohne jetzt direkt zu sagen, hey, willst du bei mir arbeiten? Genau. Ja. ja. Ähm, Jetzt Beispiel,
1: hier bei, bei, bei uns, also bei uns mhm. ist, die sehen beispielsweise eine Anzeige oder hören von einem Freund. In, egal wie. Aber mhm. dann geht, geht der Kandidat los und recherchiert ja. Googelt, schaut auch bei Instagram. Ich habe auch die Aussage gehört, äh, hä, wenn du kein Instagram-Profil hast, dann ist ja ganz komisch. Also dann kann es schon so ein Bruch in der in der Erfahrung sein. Ähm, aber die schauen auch auf Konuno und schauen auf all diesen, diesen Plattformen, weil heutzutage natürlich im, durch das Internet man bevor man eine Entscheidung auch trifft, halt wie mit Kunden und äh, ne, mit, beim Kaufen, halt einfach ein bisschen recherchiert. Und je mehr positive Informationen ich habe, ne, desto mehr Vertrauen ist da und desto besser ist das äh, Gefühl. Und deswegen würde ich schon sagen, einfach, äh, man hat ja nichts zu verlieren eigentlich. Ne? Na klar, viele fragen, hey, äh, aber wenn wenn ich, da, wenn ich was Falsches poste oder ein Shitstorm kommt, also das, ja... Äh, sorgen, die, die Wahrscheinlichkeit, dass das am Anfang passiert, ist nicht groß. Ne? Also wenn man da ein Unternehmensprofil hat und mal ähm, ein, zwei Bilder veröffentlicht erstmal und dann vielleicht hingeht und schon mal eine Anzeige gemacht, dann hat das bis jetzt nur nur Vorteile, wenn ich man es nicht sehe. Außer, ach so gut, gut, die einzige Branche, die äh, natürlich davon mehr äh, fast ist, über die ich nachdenke, ist natürlich sowas, natürlich, wenn du sowas wie Rüstungsindustrie machst oder auch Medizin per se ist ein heißer mhm. Sektor, also da muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein, aber 99
0: Prozent von mittelständischen Firmen, das klappt schon. Was ist die Grundvoraussetzung? Was müsste ich mitbringen, wenn ich bei euch anklopfe und sage, hör mal, ich möchte jetzt Social Recruiting machen?
1: Jo, Grundvoraussetzung. Also Grundvoraussetzung wäre natürlich, dass eine Firma ein attraktiver Arbeitgeber ist. Also wenn es Mitarbeiter gibt, die schon länger im Unternehmen sind und in der letzten Zeit auch schon neue Mitarbeiter begonnen haben, gibt es Gründe, warum die diese Entscheidung getroffen haben. Also dort schon mal Haken. Dann, um Anzeigen zu scheiden braucht man ein Profil, eine Seite, ein Werbekonto. Das sind alles so die technische die technische Seite davon, sage ich mal, die, ich, die wir für unsere Kunden übernehmen. Und dann brauchen wir Content. Das heißt ein Video, ein Bild, irgendwas, was sozusagen die Stelle zeigt oder den Arbeitgeber zeigt die das gut präsentiert und dann kann es eigentlich aus meiner Sicht schon schon
0: losgehen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich das Video nicht. Dann dann gibt ihr auch den entsprechenden Support? Genau, wir
1: selber äh, äh, erstellen auch Recruiting-Videos und äh, Arbeitgeberfilme für für unsere Kunden. Aber für viele würde ich, ja vieles funktioniert. Also zum Beispiel auch ein Selfie-Video. Also ich habe auch schon geile Selfie-Videos gesehen von Geschäftsführern, die dann hingehen und sagen, hey, ich suche Leute und so, die auch
0: äh, funktionieren. Ne? Ja, vielen, vielen Dank für ähm, ähm, das tolle Gespräch, für diesen Einblick. Ich glaube, da sind wir jetzt draußen so ein bisschen klüger, was eigentlich Social Recruiting oder Social Media Recruiting, ich glaube, beide Begriffe sind ja gängig, äh, bedeutet. Hast du noch etwas, was du jetzt unseren Hörern mitteilen möchtest als Tipp? Oder was, ist, als, was, ist ja, deine,
1: ja. was ist deine Lieblings-Social-Media-Plattform?
0: Meine Lieblings-Social-Media-Plattform ist tatsächlich LinkedIn. Ähm, ist für mich auch mein hauptmarketing kanal Nummer eins und funktioniert gut, wenn man die Plattform verstanden hat. Ja, und ich glaube, das ist halt wichtig für alle. Ich glaube, das ist auch etwas, wie ihr vielleicht auch wirkt, dass ihr sagt, ihr bringt den Leuten auch mal bei, wie die Plattformen tatsächlich funktionieren. Ja, und ich glaube, Social Media ist ja nicht Social Media. Nee, absolut
1: nicht. Gibt es irgendeinen Top-Fehler, den du oft siehst in Recruiting-Anzeigen, wo du sagst, so, du siehst, so wenn du auf LinkedIn bist, siehst du ja Anzeigen, denkst du, so, boah,
0: das geht gar nicht. Ja, die Verwechselbarkeit. ja Vieles ist gleich, kenne ich, äh, interessiert mich nicht und äh, wir haben ja, glaube ich, um die drei Millionen Impulse, die unser Gehirn jeden Tag aufnehmen muss und nur 70 davon verarbeitet das limbische System, 70 von drei Millionen und ähm, alles, was... Ähm, wir schon kennen, wird durchgeskippt. Und ich glaube, unser Gehirn beschäftigt sich nur mit Dingen, die anders sind, die neu sind, die interessant sind, wo das Gehirn einfach sagt im Unterbewusstsein, ähm, hör mal, damit muss ich mich beschäftigen. Ich kann dir so ein schönes Beispiel bringen. Jeder Mensch lernt, wie eine Tür zu öffnen ist, indem man eine Türklinke nach unten drückt. Wenn man mal in einem Hundehotel ist, funktioniert das nicht. Weil Hunde könnten rein theoretisch die Türklinke auch öffnen, das sollen sie aber nicht. Also gehen in vielen Hundehotels dort die Türklink nach oben auf. Du musst sie hm. nach oben drücken. Und wenn du natürlich das erste Mal das machst, genau dann setzt du eigentlich dein Gehirn und, und, der, und der Stress sozusagen, das limbische System, Achtung, hier funktioniert etwas nicht, ich muss etwas ändern. Oder angenommen, du sitzt in einem Raum und wir kennen uns beide und äh, ich komme rein, lächerlich freundlich an, dann wirst du mich kurz angucken, wird dein Gehirn sagen, alles klar, ist gut. Komme ich aber Wut am Brand mit Messer in der Hand rein, dann wird das System sagen, Achtung, hier ist was anders als sonst. Und dann wird es ein Impuls senden, dass du reagieren musst. Und ich glaube, genau das kann man übertragen auch in den Anzeigen. Also ich sehe ganz, ganz viele Anzeigen, egal ob es jetzt für Personal ist oder, oder für Produkte, die einfach nach Schema F sind, wo ich sage, kann ich einfach eins zu eins austauschen. ja Also wenn ich Stepstone angucke, glaube ich, da inseriert nur eine Firma.
1: <lacht> ja, und das ist sehr, sehr, sehr spannend. Deswegen rate ich davon ab, Copy-Paste zu machen, stark. Also einfach zu sehen, okay, hier, so machen es die meisten und so kopiere ich es, weil dann genau dieser Effekt passiert. Und ich rate davon ab, eine Agentur zu wählen, welche für alle deren Kunden eigentlich auch nur das Gleiche macht. Beispielsweise, dann sieht jede Ad in der Baubranche komplett gleich aus. Ne? Weil die wird dann an Wirksamkeit einfach verlieren, früher oder später. Und deswegen fahren wir einen sehr, sehr individuellen Ansatz. Tipp noch wirklich, auf jeden Fall TikTok anschauen. Wir haben... Für einen Kunden von uns, der ist im Rohrleitungsbau tätig, 300 Mitarbeiter. Und wir haben für den Kunden einen TikTok-Account erstellt und so ein Video gemacht, welches aber ja so ein bisschen lustig ist. So ein bisschen der Beruf Apparatebauer, wie es wie den sich meine Eltern vorstellen, wie den sich meine Freunde vorstellen, wie er wirklich ist, sowas. Und das Ding hat 23.000 ähm, Aufrufe erzielt, ohne, ohne Geld zu investieren. Und hat so drei Einstellungen von Azubis dieses Jahr bewirkt, von unseren Kunden. Ne, nur ein Video ohne bezahlte Werbung nochmal zu nutzen, was gerade bei Facebook oder Instagram nicht möglich wäre. Also ich glaube, ähm, TikTok kann vor allem auch 2023 2023 nochmal äh, auch im Mittelstand
0: mehr mehr ankommen. Ja, ich sage gerne, Kreativität schlägt Kapital. Ähm, also tatsächlich, Kreativität sollte auch beim Social-Media-Recruiting an erster Stelle stehen. Das Kapital braucht man auch. Ich glaube, da muss man auch nicht drum rumreden. Also es ist irrsinnig zu glauben. TikTok hat natürlich noch die Chance, genau wie LinkedIn, ja auch Profil noch eine Chance gibt, wirklich eines relativ großen organischen Wachstums, was bei Facebook ja im Grunde, sind wir mal ehrlich, kaum noch möglich ist, um nicht zu sagen ausgeschlossen. Sehr interessant. Finde ich wirklich genialen Tipp. Also ich habe das letztens gerade auch in Sachen Produktvermarktung, Dienstleistungsvermarktung gesagt. Beschäftigt euch mit TikTok. Ja, also ich habe heute Morgen gerade noch eine Statistik gelesen, keiner wächst so stark, keiner explodiert so stark wie, wie TikTok. Äh, man muss es halt nur für sich nutzen, ne? man muss es halt verstehen. Und im Zweifelsfall, wenn es um Marketing geht oder eben um Recruiting vom Personal, eben auch mal nicht joinen, ein paar Euro in die Hand zu nehmen und sich entsprechend gut beraten zu lassen. Yet, vielen Dank fürs Gespräch, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wenn jetzt noch so Fragen sind, und da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ganz viele offene Fragen jetzt aufpoppen, einfach in die Credit Notes zu dieser Show schauen. Dort verlinken wir die Kontaktdaten. So, traut euch, wenn ihr mehr wissen wollt. Der Viert steht euch da Rede und Antwort. Und sein Team natürlich auch. In diesem Sinne vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
1: Weiter Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. Haut nach!